0: 啊，观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮，今天是二零二零年的十月二十七号，呃，咱们已经很久没有聊这个中国的事了哈，咱们最近一段时间因为美国这个大选，呃，特别的紧张，所以说咱们一直在聊这个美国大选的事儿，今天呢，想跟大家说一下中国的事儿哈，因为最近这两天呢，在中国那边还是发生了一些事情哈、啊。一个呢，就是在十月二十三号的时候，中共那边开始这个高调的纪念韩战七十周年，呃，再一个呢，就是这两天北京正在召开这个十九届五中全会啊，我们把这两件事儿连起来说一下哈，因为它背后呢有一个共同的逻辑。我们先说一下这个韩战的问题哈，就是这个韩战这个事情呢，已经过去七十年了，很多真相呢都已经解密了。所以呢，如果很如果您要是真的想了解这个韩战的真相的话，从网上搜索一下可以看到很多的东西，呃，我们会发现就是很多这个韩战的真相啊，真的是颠覆了这个中共对历史的这个叙事，呃，但是的话呢，我觉得中共的那些领导人他们仍然沉浸在就是过去那种历史的叙事当中啊，就是说这个中共是这个好像是一种抗美援朝保家卫国啊，一场正义的战争啊，然后的话跟美国打了一架。而且好像是还没打输啊，所以就觉得还是很值得宣传、很值得吹嘘的样子，呃，但是呢，实际上就是这个韩战，我们看到它给这个北韩呢造成了极为严重的这种灾难性的后果，呃，这个事呢，咱们一会儿再说啊。呃，我们想说一个什么问题呢？就是说这个韩战的爆发和美国的反制的话呢，其实跟现在的中美贸易战有一个非常相像的地方，呃，就是在这个1950年。六月份的时候，我们知道在六月二十五号的时候，这个金日成呢，发动了对这个南韩的战争。呃，当时的话就是说，中共的说法呢是这个南韩入侵了北韩，然后北韩呢奋起自卫。实际上情况正好是相反的。当时这个就是这个金日成在入侵南韩的时候，仅仅三天就占领了汉城啊。所以说，如果要是这个南韩入侵的话，他怎么可能说这个自己还没准备好啊？然后就被别人打的这个连都城都丢了是吧？然后两个多月的时候就已经被这个丢失了百分之九十的领土，然后龟缩到釜山一线啊！如果再往下打下去的话呢，这个南韩就会被打到海里边去了。所以说当时很显然是北韩认为他们有足够的这种把握啊，可以很快的灭掉南韩。所以说呢，他们就出兵了，但是呢，他们没有想到美国的干预。呃，其实美国的行动还是非常的快的哈，他很快就派遣了一支军队，但是这支军队的话呢，就是说他最最开始因为人数不足啊，准备不足，所以说呢也没有起到太大的作用，一直到九月份的时候，就是麦克阿瑟在仁川登陆，然后呢整个战局才发生了逆转。这样的话呢，我们就要说一下哈，就是说到底美国当时为什么会采取这样的一种就是干预的这种行动啊，包括其实当时联合国都在干预。这个呢，是因为美国最开始他本来是不想管远东地区的，就当时他们的这种整个的这种就是呃国家的政策的话，是关注于欧洲啊，就是怎么在欧洲的话阻止这个就是这个社会主义国家的扩张。但是呢，他们很快就发现，就是社会主义国家的话，他们不会愿意局限在一个国家啊，他很可能会希望扩张到其他别的国家去，嗯。所以，这个韩战爆发之后的话呢，其实美国人的想法就是，如果这样的事情发生之后，如果美国不能够迅速采取行动予以遏制的话，那么这些社会主义国家呢，像苏联、像中国呢，就会变本加厉啊，他们就会更进一步的去侵蚀周边小的国家，最后会带来一个什么结果呢？最后的结果就是，社会主义国家不断的兼并或者是控制周边的小国，然后呢，把自己的实力越做越大。这样的话呢，就干扰了美国建立的二战以后的国际秩序，而且这种国家它变得越来越大的时候，它迟早会挑起跟美国之间的这种战这个战争，这样的话呢，也就意味着第三次世界大战的爆发，所以美国的介入的话呢，完全是出于一种对共产主义的这种遏制。所以我们会看到，就是美国现在它就是这个，就是在这个韩这个韩战也好啊，越战也好啊，其实都是为了维系它二战之后所希望能够就是维持的那样的一种国际秩序。呃，那么韩战的结果我们知道是朝鲜半岛南北分治，那么这个北韩的话呢，就陷入了这个饥荒，是吧？大家知道北韩现在那他的生活是非常苦的。他的一年的这个人均 GDP 收入的话，大概只有一千四百美元，这个还是一个估算值，我估计其实连这个都到不了。然后南韩的话呢，你看到他的这个四千万人口哈、啊，他的这个人均 GDP 一年能够达到三万多美元啊，所以说这个他相当于北韩人均 GDP 的二十倍啊，这就显出两个制度的优劣。所以你要是说这个这个中国现在这个说当时说这个抗美援朝搞的是一个正义战争的话，那你。看到这个结果啊，北韩两千万人如此之痛苦，生活在一个这个集权的、这个物资匮乏、民生凋敝的这么一个一个一个国家哈、啊。那么在相比于南韩的话呢，你就会觉得就是这场战争的话，其实给北韩带来的是一场深重的灾难。当然这个。朝鲜战争的话，还带来一个结果，就是日本的这个起飞。当时由于这个战争的爆发，美国不得不依靠日本，是吧？这个大规模的生产这个军工的产品，呃，这个武器啊，这个就是各种军需物资吧，包括弹药等等。那么这样的话呢，就把日本在二战之后从一片废墟之中的话，很快就扶植起来了。那么同样的话呢，为了这个防止中共对这个台湾的这种入侵，那么美国的第七舰舰队呢，封锁了。台湾海峡啊，这样的话呢，也保障了台湾的安全。所以，其实，在韩战中，如果说有一个赢家的话，我觉得南韩可以说是一个赢家啊，保住了他的这个民主自由，保住了他的繁荣。那么，这个台台湾和日本的话呢，应该也是赢家啊，他们成为美国在这个东亚地区最重要的战略盟友。那个韩战呢，还有一个结果就是中国呢就得罪了美国啊，当然就是说这个造成了美国长期以来对中共的这种。政治上的孤立和军事上的这个经济上的封锁，那么还有一个结果的话，就是中国跟苏联的关系呢也变得很糟糕。当时苏联在这个发动这个韩战的时候，可能斯大林还有一个这个这个想法啊。我看到这种东西的话，你要说的是阴谋论也行。就是当时其实这个毛泽东的话呢，是希望美国能够入侵中国的啊。他入侵中国的话，他觉得因为他肯定干不过美国呀，是吧？所以他就。可以有足够的理由去请求斯大林支持他搞出核武器来啊！他想用这样的一个一种方式的话获得核武器。那么这个苏联的话呢，当时斯大林的打算是，在二战期间，苏联生产了大量的这种军需物资。这些物资的话，如果不能够用于战争的话，很快就要报废了，是吧？那报废的话，不等于是一种资源浪费嘛？所以发动韩战之后呢，苏联就把这些武器呢都卖给了中国。这些武器、弹药等等，它不是免费的啊！所以后来中国呢不得不就是还债。在这个，在这个就是一九五九年到一九六二年，中国有三年大饥荒嘛，是吧？这三年大饥荒的话，就是中共在这个还债，其中很多是包括在，韩战时期从苏联那里借的债务啊，所以后来这个韩战的结果是中国跟美国的关系搞坏了，中国跟苏联的关系呢其实也搞坏了啊。这样的话呢，中共就进入一种模式，这种模式的话，就是习近平现在所说的内循环。所以大家可以知道，就是我为什么讲韩战和这个。中共现在这个十九届五中全会哈，这个“十四五”规划讲内循环，把它放在一起讲，是因为这个后边的话有一个共同的思路和一个共同的结果。共同的思路的话，就是美国之所以干涉这个朝鲜半岛的战争，然后呢干涉越南，是因为美国要维持这个二战之后的国际秩序。那么，寒战的结果的话，就是内循环，对吧？那么现在的话呢，其实中美的贸易战，美国对中共现在的这种就是大声的谴责，然后在国际上对中共的这种围堵，其实延续的是跟当年寒战一样的思路，就是要维持美国主导的二战以后的国际秩序。呃，所以你会看到，就是说在这个，呃，最近一段时间，就是美国最近那么两三年的时间吧，美国对于中共的话是深具戒心的，就跟当时在寒战爆发的时候是非常像的。因为我们知道这个这个中共的，就是现在对这个国际社会的这种扩张好，包括“一带一路”也好啊，呃，包括这个中共在这个就是这个对外的这种知识产权的盗窃啊，呃，包括就是比如说中共就是呃提出的这个中共中国制造二零二五啊等等，都是这个中共现在在海外扩张它的势力。这种扩张的话呢，其实就跟中国。当时这个韩战的时候，想要控制北韩什么什么之类的，或者包括就是介入越南这个战争的话，其实都是非常相像的。包括就是这个一九七九年的越南战争啊等等都是非常相像的。但是呢，这个和当年有一个很大的不同在哪里呢？就是当时在冷战时期啊，因为韩战的话是冷战时期的第一场热战嘛。呃，当时在冷战时期的话呢，就是这个两大阵营之间的话，它是有一个地理上的区隔啊，也就是说。在欧洲的话，它是有一个铁幕的，就是东欧跟西欧之间的话，它是有有一道铁幕，是吧？那么这个是这个标志性的这个这个铁幕，这个这个建筑的话呢，就是这个柏林墙，是吧？但是呢，就是说现在这种情况的话呢，实际上就是说中国跟美国之间的话，并没有这样一个地理意义上的区隔啊，并没有一个地理意义上的铁幕。那么中共的话呢，它是以一种全国家的形式啊，对这个全世界进行渗透。我们刚才提到这个中国制造二零二五，哈，包括提到这个中共的一带一路，包括中共对这个国际组织的渗透。我们现在看到那个世界卫生组织啊，包括联合国呀，包括一些人权组织啊，就是很多的国际组织，呃，都是在这个中共的这个控制之下了已经。呃，同时的话呢，就是中共它通过这种政治的、经济的、呃、文化的、外交的这种情报机构、间谍机构，呃，还有智库啊，这个这个教育啊、科技人员等等，就是全方位的在扩张它的实力。这种扩张的话，它不是像那种战争期间，我我们能够看到有枪有炮有硝烟的那种扩张，它是一种悄然无声的扩张。所以过去呢，美国对于这种扩张的话，它并没有特别的在意啊，它也也可能因为当时中共并没有，呃，就是经济实力那么强大吧，所以美国的话就没有引起足够的警觉。但是现在的话呢，美国人已经醒过来了。那么既然中共跟美国之间不是一个。地理意义上的区隔，哈，或者说是一个铁幕，而是一种全方位的渗透。那么这个时候呢，美国就必须进行一种全方位的、全国家性的一种反制。这就是我们现在看到的这个中美之间的关系啊，就是这样的微妙。呃，其实这种情况的话呢，它就取决于，就是呃，既然是跟中美关系有关，就是中国未来的这种局势跟中美关系有关，那么也就说到这个美国的大选。我看到现在有很多朋友上来了哈，就是刚才那个有人跟我讲说说这在网上现在就是等待的人挺少的啊，最开始的时候大概只有两百多个人，呃，可能是很多人没有收到通知哈，就是大家订阅这个频道的时候哈，一定要按一下那个小铃铛啊，这样的话我每次在这个通知大家说我要做直播的时候，你就能够收到 email 的通知了啊，否则的话可能会赶不上。呃，咱们接着刚才说这个就是这个现在中美这个贸易战这个事情哈。这个川普的话呢，他是非常就是坚决的啊，在这方面的话，对于中共的围堵，包括就整个他内阁的构成啊，不管是这个国务院也好啊，包括他的这种呃，就是司法部也好，就是那个呃情报机构也好，实际上对于中共的话是就是抱有很深的戒心的，呃，同时的话呢，也是在尽力的去围堵中共，呃，那么我想习近平的话呢，可能也感受到了来自于美国的压力哈，他讲了这样一段话哈、啊，他说。国际上先进技术、关键技术越来越难以获得，单边主义、贸易保护主义上升，逼着我们走自力更生的道路。习近平所说的这个自力更生的话呢，其实就是内循环啊。现在中共现在召开这个十九届五中五中全会，讨论这个新形势下的这个经济问题的话呢，实际上也就是因为中共现在要制定一个未来五年的这个经济发展规划哈，就是我们所说的“十四五”计划。中共的话，它是每隔五年会制定一个五年计划，就是从中共夺取政权之后就开始每五年做一个五年计划，就是工业发展呢、啊，就是这个，呃，这个这个这个科技的发展呢、啊、等等，它都要做这样的一个规划哈、啊。那么，在一九六三年到一九六五年期间的话呢，有所中断啊，所以说它现在就改成每逢五逢十的时候就开始制定下一个五年计划。这五年计划呢，是从明年的时候开始实施的哈。其实呢，这个经济发展是很难进行这种五年计划的啊，因为过去经济发展的话，你有一定的这种，呃，就是怎么说呢，它的变化比较少啊，你大概可以说我过五年，五年之内我想干什么干什么。但是现在的话呢，随着这个全球化，就中共呢，就是整个这个中国呀，已经深度的融入国际社会，所以说有很多东西的话，它是受到这个外部环境的影响啊，受到这种国际局势的影响。再一个的话呢，就有很多不可预测的因素因素哈、啊，比如说战争的爆发呀，呃，疫情的爆发呀，呃，这种就是科技的发展啊，互联网的出现等等这些东西的话是是你根本就没有办法预见的。所以说，中共现在做这种五年计划呢，他就改了一个字啊，就不叫五年计划了啊，改成叫五年规划啊。这种改动是从2006年的时候开始改的，也就是说呢，他不再做具体的那种计划，而是提供一些指导性的意见。当然，这种指导性的意见呢，它也有。其中有些它是有硬指标的啊，比如说互联网的普及率啊，啊、呃，比如说经济增长的速度啊等等，是吧？它是有硬指标的，包括脱贫啊等等。那有些东西的话呢，它是没有硬指标的。也就是说呢，它是在讨论一些关于某些这个资源配置的问题啊，对于哪些产业进行扶持的问题，讨论这些问题。呃，因为这个中美贸易战呢，就是现在全球看中共都不顺眼，是吧？这个我们之前做节目的时候曾经谈到过。说全世界现在有百分之七十到百分之八十的国民就是对这个中共呢抱有恶感，呃，所以呢，这个现在这个“十四五”规划呢，由于这种国际形势的变化，恐怕必须要调降就是预期的经济增长速度。那么这个增长速度的话在，在“十三五”的时候是说这个大概呃每年是百分之六点五啊，那么在“十四五”规划中的话呢，就是估计他们可能会调降到百分之五。甚至有人说是高盛的一个分析师师、啊、哈，高盛的分析师说说根本就可能不再去规定这个经济发展的速度啊，就 GDP 增长的速度，啊、呃，这个其实我们从今年那个政府工作报告的时候也能看出来，今年在召开那个那个两会的时候，就李克强就没有对今年的这种经济增长的速度提出一个具体的指标哈、啊，那那确实是因为很多东西是失控的啊，就是是难以控制的。呃，习近平呢，虽然他是在这个经济发展的时候，他是讲说是以这个内循环为主，是吧？实现这个国际和国内的这个双循环。但是你要看习近平做的事儿呢，呃，就感觉好像是有一种要自觉于国际社会的感觉。就是今天有一个朋友发给我一个链接哈、啊，就是说中共中央电视一台开了一个呃叫《英雄儿女》啊，这个纪念韩战七十周年的晚会。这个、晚会你看啊，就是那种很恶心的政治宣传啊，就是。嗯、你看那个晚会的时候，你有一种就是样板戏跟那个文革又回来的那种感觉，呃，而且就是中美关系本来已经很紧张了，是吧？但是习近平现在还是在宣传说说我们当时跟这个美国打了一仗啊，然后的话好像自己还打胜了一样。所以这里边的话呢，虽然我们讲这个韩战呢其实是金日成挑起的啊，然后中国人民被迫参加的一场非正义的战争，呃，但是习近平对这些东西可能是无感啊，所以说。呃，习近平的头脑中的话，跟美国干了一仗，是一个能够显示强人本色的一种资历啊。所以说，他现在宣传这个东西的话呢，其实也是宣传一种就是反美的情绪啊。同时呢，给自己打气啊。就当年我们跟这个美国都敢干一仗啊，我们现在的话还是敢干，是有这样的一种意味。所以这种情况的话，他才会组织一个非常豪华的阵容啊，来庆祝这个七十周年，寒战七十周年。让所有的七个政治局常委，包括第八个啊，所谓的准常委，王岐山呢，都出席这个纪念大会，是吧？然后你会看到在京的政治局委员呢、啊，中央书记处书记啊，什么国务委员啊，中央军委委员等等都来参加。所以这个实际上就是他非常的不明智啊！人家本来现在已经看你很不顺眼了，然后你现在还感觉告诉别人说这是我们万众一心哈，我们要抵抗美国。你看他讲的那个话哈，他怎么讲啊？他说：“这个中朝军军队打破了美军不可战胜的神话。对待侵略者，就得用他们听得懂的语言同他们对话，这就是以战止战，以武止戈。现在中国人民已经组织起来了，是惹不得的。如果惹翻了，是不好办的啊。”习近平还宣称，必须加快国防和军队建设，把中共军队建成世界一流军队。中共将对分裂中国领土的行为予以迎头痛击。所以你会看到，就是当他说出这种话的时候，实际上有一种自觉于国际社会，就是我觉得会激起别的国家更大的敌意。这就是为什么我觉得中共无论制定了什么样的“十四五”规划的话，它都是不可能实现的啊，这规划是永远不可能实现的。中共他其实提出过一个计划，叫做“两个一百年”啊，一个一百年指的是中共建党一百周年，就是到二零二一年啊，就是就是今年。呃，明年的时候说这个中共呢，准备把中国建成一个什么什么样的这个这个，就是全面脱贫吧，全面奔向小康的这么这么一个国家。然后呢，另外一个一百年呢，就是到二零四九年，就中共正建政一百周年啊。那他我不可能活到那会儿了啊，反正他就这么说啊。他说到二零四九年的时候，要把中国建设成为一个现代化的。呃，你看他说说这个说的这个话哈，呃，富强、民主、文明、和谐、美丽啊，社会主义现代化中国啊，这是他的他的一种梦想了，等于说是。那么在这两个一百年之间的话呢，正好是二零三五年啊，是是卡在那个二零二一跟二零四九的正中间嘛，所以说二零三五年的话呢，他还有一个这个远景目标啊，要奋斗十五年，基本实现社会主义现代化啊，属于中期目标。呃，中共提出这种2035年远景目标，哈，我觉得是根本就不可能实现啊，十四五也不可能实现。呃，这个理由是这样的哈，就是一旦中美交恶的时候呢，中共不仅面临的是美国的这个金融的制裁啊，就是如果真的是交恶的话，美国金融制裁的话，那中共一下就死掉。再有一个的话，就是他可能面临着美国在高科技方面的断供啊，这个事儿其实我以前也老说啊，我好像是在。2019年6月份的时候， 6月2号，当时我觉得美国有针对中共的四大招，其中有一大招的话就是高科技的断供。这种高科技断供的话呢，让中共科技不用说弯道超车了啊，他即使是想这个维持现状都维持不了了。如果一旦高科技方面断供的话，中共的科技至至少要倒退二十年的时间。呃，我们以前曾经分析过哈、啊，说中共为什么在高科技领域没有办法实现这种大跃进啊？你花多少钱都砸不出来一个高科技领域的大跃进啊？呃，这个呢里边我我们以前曾经提到过一个社会学的原因啊，就是说这个，呃，越是人类社会的发展啊，人类社会它的分工协作对这方面的要求就越高啊，就像是一个芯片制造一样，那几百道工序啊，那是需要很多人一起。分工协作的，而在中国这样一个社会的话，中共对于人的这种分工协作的话，它是怀有恐惧的。我曾经给大家举过一个例子哈，我说这个，呃，很多中国人到美国来之后的话，你很难做到那种大公司顶级的主管。你看印度人能啊，中国人的话就是很少。这个呢，不完全说是因为这是一个就是中国人的语言问题，说中国人第一代移移民可能是英文不太好，跟这个其实关系不是特别的大。跟人的这种性格是有关系的。我们曾经说呢，就是，呃，在一个公司里边哈，基层经理的话注重的是执行力啊，就是你工作要努力啊，然后的话在小圈子里边的人你能够照顾好，这个中国人是能做到的。但是呢，到了中层干部的时候啊，到了中层经理的时候，他需要的是人际沟通和协调能力。这方面的话呢，中国人就变得很差。到了高层的话，就到了最高阶主管的话，你需要的是一种 vision 啊，就是你需要有一个愿景啊，然后的话，你需要有能够激励人去跟从、跟从你的那种魅力。这方面的话，中国人就更更差。这主要原因的话，就是中共呢，他对于这个人和人之间的分工协作怀有一种恐惧，他觉得如果你们人和人之间能够这样协作的话，你们就可能形成一种对抗政府的力量，所以中共为了管控社会的话，他希望每个人都变成一盘散沙，人和人之间互相都不信任啊，这样的话你就没有可能去团结起来，然后的话呢去对抗这个集权政府。所以中共从小就开始扼杀人的这种能力，那当然扼杀的结果呢，你在国际上这种分工协作的话，其实你也很难跟别人协作。坦率的讲。如果不是外国人到中国来、啊，哈，就是说，就是提供很多，除了这个资金和技术之外，还提供很多先进的管理经验，包括这种质量控制等等。如果你要让中国人自己做的话，在中共的体制下，我不是说中国人不好，中国人就是说，在这个古代我们看到他们做做事情是很认真，的是吧？而而且就是做东西做的很精美，但是在中共的体制之下的话，那人就混事儿啊，对付事儿，然后人和人互相之间的话都是互相不信任。所以那个如果没有这种质量管理的话，那中国人做的东西的话是很差很差的。所以你会看到什么呢？你会看到就是说，在国际社会上，这个中国制造几乎是一种就是属于那种，呃，质量很差的那样的一种代名词了已经。那就是因为在管理这方面，就像我刚才讲的哈，就是说这个你需要有那样的人啊，具有那样的素质才能够进行管理。而中共的话是拼命的打击这样的素质啊，就是他为了管控社会，他就让人变得就是。一盘散沙啊！做事情不认真。除了这个社会学的原因之外的话呢，我还想提另外一点，就中国人的心态已经被中共给搞坏了。什么心态呢？就是一般来说哈，就是这个呃，你要是想发展高科技的话，你需要做这种基础科学的研究啊，数学呀、啊、物理呀、啊、化学呀、啊，比如说这种材料力学呀、啊，就是各种新材料的开发等等哈、啊，包括就是这个这个像数学这样的东西，很多东西啊。他都是需要这个人能够耐得住寂寞的。我曾经就是因为我是搞那个电子工程的啊，我的博士是电子工程学位。呃，他呢那个就是我知道那个光纤通信哈、啊，发明那个就是光纤通信的那个人叫做高锟啊，他是呃香港的一个一个物理学家，他当年在英国的时候那个做实验，就把这个光纤通信这个事儿给给给实验成功了啊，在实实验室试验成功。那个时候是1966年，这就是一个属于基础科学研究，这是属于物理方面的研究嘛。然后呢，一直到1996年、96年吧，大概30年之后，光纤才开始大规模的商用。就是从他研究出来到商用的话，中间经过了30年的时间。然后他获得这个诺贝尔物理学奖是2009年，那已经是43年以后的事情了。所以说什么意思呢？就是说你做一个东西啊，就是说你坐冷板凳的话，相当于像他这样的人，就是你做冷板凳的话，你真的要能够做几十年才行。还有你知道，就是说现在那个就是计算机通信不是有一个加密算法，就 RSA 哈，我不知道有多少人是搞这个东西的。就是我当年去上课的时候学这个东西 ，RSA 算法。那 RSA 的话，算法就是属于那种加密算法，就计算机通信的时候就需要这种加密嘛。这种加密的话呢，它是基于数论的，就是 number theory 啊，就是基于数论的。这个数论的提出者呢，是是这个就欧拉定理，他是在200多年之前提出来的。也就是一个数学家2 0 0多年之前提出这样的一种数数论哈、啊，就是数学理论，就数字的那种理论 number theory 啊，一直到200多年之后的话才能够找到应用。所以说就是等于是这样的一个理论的话，做冷板凳，这个理论就做了几百年的冷板凳。那你再看中国现在人的心态是一种什么心态？有多少人愿意做冷板凳？冷板凳做几十年，甚至可能在有生之年都看不到自己的成果得到应用的，是吧？所以你会看到中国的这种基础科学研究的话是非常薄弱的。所以你也会看到，就是最优秀的人才啊，中国最优秀的人才，他不是搞基础科学研究，他是干嘛？他去呃搞金融啊，他觉得。呃，其实搞金融有很多人的话，他是数学家啊，就是他数学好，他算的比别人明白啊。这样的话，他投资的时候，他算概率也好，或者算什么发展趋势也好，他算的比别人明白，他能赚钱。很多学数学的人都去搞金融去了啊，就他根本就不是做这个基础研究。所以就是说什么呢？中国整个的这个教育体制的话就是这样啊，整个社会的氛围就是这样一种急功近利的氛围，所以呢，就是当你基础研究跟不上的时候，你在高科技领域是不可能实现弯道超车的啊，你是不可能实现重大突破的啊，所以你会看到就是这个中国的大学也是啊，它不是这个搞研究啊，它也不是说为了培养人才。他都是为了弄一个什么项目啊？习近平现在现在说区区块链了啊！习近平现在说说说什么什么那些大词儿啊，拽出来的大词儿啊，咱们就搞那个去是吧？呃，什么数字力啊，他搞那个东西去干嘛呢？赚钱呀、啊，是是吧？你你立一个项目的话，可以申请经费呀、啊，是吧？就通过这样的方式去赚钱。所以呢，这就是为什么这个中国人的心态被中共搞成这个样子。当这个芯片断供的时候。中国人才发现，原来这个芯片上百道工序，那么多的关键领域啊，就是因为每一个领域的话，你都得掌握的话，这个芯片才能够做出来嘛。要每一个关键领域的话，中共竟然连一个关键领域的科技都没有掌握啊，所以这就是这个中共治下必然会出现的这样的一个结果啊，就是人的心态没有分工协作的精神啊，然后的话急功近利啊，不搞这个基础研究。你想中共他想。搞什么二零三五年的什么远景规划呀，什么什么十四五之类的，你科技上跟不上的话，你什么都跟不上。所以呢，我想说的是，呃，中共一说说什么二零三零年，什么二零三五年远景规划什么之类的，我们就不说中共能不能活到那一天。当然，我估计中共可能连十四五都活不过去哈。但是就是说，只要中共在的话，中国的这种呃科技啊，中国的经济的话，是,是是是好不了的、啊。呃，这个我今天想跟大家说的就是这些了哈。我们从这个韩战，呃，引出了这个美国当时为什么卷入韩战，是因为为了维持这个二战之后的这个国际秩序。然后我们从这个国际秩序的话，讨论到这个贸易战的问题啊。由于贸易战的话，造成中共呢可能会进入内循环。然后我讲了一下中共为什么内循环是走不通的啊，就是我们刚才提到的那两个原因。呃，我今天其实真真正跟大家想说的就就这么多哈，就是我们今天这个时间其实也是开始的比较晚的，因为我下班到家的话基本上就快九点了，所以准备准备的话大概也就是十点才开始。嗯，呃，大家如果要是对我们谈的内容感兴趣的话，大家请订阅一下这个频道哈，因为我们十一月三号的时候会这个讨论这个美国大选的问题啊，我们会有直播。呃，而且呢，就是最近一段时间，可能美国大选还会有很多的新闻爆出来。今天晚上我刚刚看到，我没有看到那个视频哈，就是那个 Tucker Carlson， 就是 Fox News 那个 Tucker Carlson， 呃，采访了那个 Bob Linsky，Bob Linsky 就是当时跟 Hunter Biden 一块合作的那个人。那个人的话，他有很多非常实锤的证据，证明 Joe Biden 的话卷入了这个 Hunter Biden， 就是利用他副总统的职位和关系来谋利的这个这个问题。呃，我现在还没有看到详细的报道，因为他那个采访是八点钟。呃，我后来九点钟回来之后的话，就开始准备这个今天晚上这个直播的事儿了。呃，如果要是明天有值得跟大家更新的新闻的话，咱们明天晚上的话再给大家更新。呃，现在是差不多十点半哈，我我那个看看大家有没有什么需要想要讨论的问题哈，咱们可以在这边讨论一下。呃，但是今天不想弄得太晚哈，我跟大家再讨论个十分钟十五分钟，咱们就，咱们就就就这个下线了哈。呃，一一位叫做亚洲自由的朋友问，为什么中共会不断做一些矛盾策略打自己？愚蠢<笑>，愚蠢啊！这习近平真的是非常愚蠢。我有的时候我看他做那些事儿啊，我都觉得这个这个这个人真是挺可笑的啊。就是，呃，你像他这个宣传这个抗美援朝七十周年，我觉得是一个特别特别愚蠢的一个举动。有人说他是这个这个这个搞大内宣啊，就是宣传给中国老百姓看的。你这个完全没有必要嘛，就是你宣传完这个之后的话，你美国人也看见了，人家本来就怀疑你是吧？你对我到底是什么想法啊，是吧？呃，你原来你播一播什么，呃，那个抗美援朝的那些剧啊，什么之类的，什么上甘岭啊之类，中共原来跟美国一关系不好，他就播上甘岭什么之类的，是吧？抗美援朝，你播播就算了是吧？那就算是你这个宣传部门的宣传。你现在你搞一个七十周年纪念会，七个常委。在京的所有政治局委员，包括什么中央军委委员、国务委员，什么什么人大副委员长、政协副主席之类的，全参加，你什么意思，对吧？你是不是还想再打一次寒战，是吧？你美国人肯定会这么想嘛，对吧？所以人家肯定对你更怀疑，是吧？就是更抱有戒心了。呃，所以我觉得你说为什么不断做一些策略打自己，那只能说是出于一种就是对这个国际局势看不清啊，对自己的这个实力看不清楚。呃，一位朋友问：如果中共没了，请问联合国有可能改组吗？呃，其实如果中共没了之后的话，那个联合国我估计可能会变化非常之大的啊。联合国现在是变成了一个大家吵架的地方啊。然后的话，中共通过渗透联合国的各个组织去控制联合国。呃，如果中共没了之后的话呢？呃，其实如果你要是从我的这个对这个世世界的认知和理解来说的话，那个。呃，整个国际格局的话，都会发生特别大的变化的啊，就包括美国的左派可能都会衰落的、啊、呃，当然就是说这个左派他们有一个，你可以说是阴谋或者是计划，就是通过这样的国际组织来控制，呃，或者说来压制这个资本主义这个这些社会啊，比如说像美国这样的哈、啊，美国这样一个社会的话，它毕竟是一个。就是民主社会是吧？所以民意是非常重要的，是吧？他他不管制定什么政策的话，他需要听听从民意。同时的话，他有一些国内法啊，像宪法呀，包括一些国内法在约束这个政府的行为。但是呢，就中共他想通过一种，也不说中共了，共产党啊，就是包括这个中国的这种这种暴力革命的这种共产党，包括在美国现在这种左派啊，就是属于共产主义分子，他们的计划的话呢，是通过这种控制这个联合国这样的组织，他觉得是一个国际组织。他制定一些国际法，然后呢，让国际法高于国内法。这样的话，就是等于在国内立法的时候，美国是国会，国会是国会议员，是民意代表嘛，你得听老百姓的。但是突然间从外边来了一个国际组织，而那些人的话，他根本就不是被选举出来的。那么他们在制定法律的时候，他不会考虑你美国具体的情况，他也不会考虑你美国的民意，他就可以把这个国际法强加给你，然后的话呢，限制你的发展。咱们那个前两天不是那个川普说那个退出巴黎协定是吧？那个那个 Paris Accord 是吧？为啥？就是因为那是一个国际组织，完了之后他强行的要求美国，你每年拿出几十亿去补贴中国，帮助中国去治理环境什么之类的。那这个东西是一个国际组织，然后奥巴马又加入了是吧？又听他的，那美国就这么干了。他没有美国的民意支持啊，也不是符合美国的国内法，完全不符合美国利益的。所以就是说很多现在联合国。就是做的事情，其实对美国是伤害非常大的。呃，其实当年建立联合国的那个人，好像就是一个苏联的间谍，好像是。呃，这个我到我需要去查一查。有一本书叫做《魔鬼在统治着我们的世界》，大家可以去查一下。那里边提到联合国建立啊，那里边提的好像提到有这么一件事儿。呃，我希望我的记忆是准确的哈，但是大家自己去看一下那本书啊，看一看这个。那是他们控制这个美国的一种方法，所以我想，如果没有共产党的话，如果没有中共的话，我估计可能联合国的他的那个很多职能的话都会发生变化的。呃、还有一位朋友问，加州的这个 Electoral College 的五十五张选票控制这些选票是哪些人？呃，这个事儿是这样哈、啊，他那个。选举人票哈、啊，就是你说的这个是五十五张是选举人票。这个选举人票的话它是跟这个州的人口是有关系的。选举人票它是根据这个州的这个国会众议员的数量，然后呢再加上两个参议员，这就是选举人票，是吧？因为咱们知道美国是四百三十五个这个呃众众议院议员是吧？就是美国的 Congress 啊，美国的 House 是四百三十五个人。然后参议院的话呢是一百个人，这一共是五百三十五个人是吧？然后那个 Washington D.C. 呢，因为它是一个特区嘛，这个特区的话原来它是它是没有众议员也没有参议员的，但是呢允许在美国大选的时候有相当于一个众议员和两个参议员的选票，所以 Washington D.C. 又加了三张，这样的话就变成四百三十五 House 这个 Senate 是一百张啊，这个参议院一百张，然后再加三张那个 D.C. 的话一共是五百三十八张。五百三十八张里边，谁能够拿到两百七十张，谁就能够这个赢得美国的总统大选啊！所以就是就是这么回事所以说，说加州为什么是五十五张选举人票，那就是根据人口这样分配出来的啊。呃，这个朋友还问说，他们投的票这五十五个选举人啊，投的票是否会符合所有选民的意见？跟美国的选民的意见这时候就没有关系了，谈不上符合所有选民的意见。哪一个州，哪一个党的提名人得到多数的话，基本上是赢者全拿啊。就是你，你加州的话，百分之百人都投民主党，跟百分之五十点一的人投民主党，那最后结果是一样的，赢者全拿。只有两个州是例外的啊，一个是缅因州，还有一个是那个内布拉内内布拉斯加州啊，只有这两个州是例外的啊，它是分区的。呃，还有一个朋友叫瑞眼观察，他说：“我想共匪还能够对民众洗脑，最重要的就是网络封锁。国际社会，特别是美国，对破除这个网络封锁，到底有没有这个可能呢？有啊。呃，其实我觉得破除中共的网络封锁有两种可能啊。呃，美国现在有一个。”那个人是不是叫 Rick Scott？ 我是忘记了那个人的名字。就原来他领领导的那个前身叫 B B G 啊，那个 B B G 现在改名叫什么？叫美国媒体什么集团？好像叫……我忘记了哈。那个人的话，他现在在推这个事儿啊，但是什么时候做、怎么实现，这个我也不太清楚。嗯，其实这种就是我觉得美国它有一些可以通过立法的方式啊来改变这个问题。比如说，如果美国立法说，呃，美国所有的高科技公司不得向。呃，其他别的独裁国家输出这种封锁网络的技术，我也不提中国，我就说独裁国家就人权严重人权问题的地方啊，美国高科技公司不能够去帮助他们去去建造这种防火墙。如果美国真有这种国内法的话，然后就可以强迫所有美国的企业去执行。那像 Cisco 啊，像 Juniper， 就是很多那种美国大的这种，就是像那个生产生产那个这个防火墙的那些。呃 ，Fortigate 呀、啊，什么什么什么之类的，他们可能就没有办法再向中国提供那些那个封锁技术了。所以我觉得，这个当你不提供封锁技术的时候，中共自己开发开发不了的，就跟那个华为一样，你一芯片一断供，他什么都做不了。所以我觉得这方面的话，其实美国也可以从那个角度来考虑啊，就是高科技断供，这样的话它也会造成它这种防火墙的坍塌。呃，还有一位朋友问说，我有一个疑问，为啥共产党连贝多芬的《欢乐颂》都要进？呢？《欢乐颂》是颂神的，啊，这个嗯，中共的话，他反什么，他就禁这个东西。呃，再往下，井上海童想问一下，如果川普连任成功后，会和中共开战吗？开战不会吧？我觉得就是像我说的这种金融的这种方面的这种就是控制啊，高科技方面的控制的话，其实就已经足够了。就是，呃，你这些方面一做的话，中共就已经完了啊，这是不战而屈人之兵啊。呃，有一位朋友问，如果中共没了，谁来治理中国呢？中国能人太多了，非得中共啊？我觉得，呃，你会看到很多问题啊，就是这个，只要没有中共的地方，中国人可以把自己管理得非常好。行，这个其实你看那个在地震的时候吧，我忘记了，就是好像是二零零八年四川地震的时候，然后就是这个道路都封锁了嘛，这样的话，这个党就管不了很多地方，因为那个路都封锁了嘛。所以那个地方的老百姓就自救啊，然后他们他们发现，哎，没有共产党的话，我们自己把自己管得挺好的。其实中国人聪明人多得不得了啊，而且我想跟大家讲，就是政治问题啊，就是这个治理国家，其实最关键的不是说这个有有一个什么强人政府啊，一个国家如果真的想繁荣的话。就是给老百姓自由啊，就是他，呃，人的道德高尚啊，就是人的道德高尚是一个前提啊。当人道德高尚的时候，你又给他自由，他的那个创新力能够激发出来的话，这个社会自然就好。像美国人，他不会说说这个没有了那个啊、哦，那个那个共和党，我们美国怎么办是吧？没有民主党，我们美国怎么办？呃，我记得在二零零六年吧，当时我们曾经做过一个，就是新唐人在，在我在新唐人当时曾经做过一个系列叫《漫谈党文化》。这个这个这个，呃，当时有一个朋友，就是那个《新唐人》的特约评论员，叫恒河的啊。他当当时做了一集，叫做《共产党给人灌输的一个思维》，哈，就说中国的事儿谁上来都搞不好。那意思就是说，我共产党搞不好，谁来也搞不好。所以呢，你别指望说把我换掉之后，你们日子就过得更好了啊，跟现在差不多啊。那你还不如就让我来管呢啊，就那种感觉。然后那个恒河当时就讲了一句话，我印象挺深的。他说，在美国民主社会，谁敢说这个事儿是吧？你说拜登说美国的事儿谁上来管不好？川普说美国的事儿谁上来管不好？你管不好你就下台是吧？有能管得好的是吧？所以咱们中国这么多人这么聪明，其实你看那个中国人哈，那个十几亿人，我觉得那个里边有各种各样奇才异能之士，那聪明绝顶的人多得不得了啊！现在只不过是在中共的之下，他们没有发挥的机会而已。而且真的治理国家其实也不是那么难啊，治理国家其实很简单，我觉得治理国家其实是一个很简单的事情啊。呃，不说了哈，我们以前曾经说过这个事儿哈，我们不说了，就是大家如果有空的话可以翻一翻以前的节目，为什么治理国家其实不难？呃，有一位叫做 Golden。呃的同这个这个这个、这个、观众问，像联合国、世卫、欧盟这些国际性组织会随着共匪的灭亡而解散吗？啊，这个事情差不多是那样啊，刚才已经回答过了，解散倒不一定，但是整个合作方式肯定会不一样。没有中共的渗透之后的话，大家可能更容易在一个平等讨论的基础上啊，就是没有抱着那种我是要害你，抱着那种阴谋的那种感觉，就是去去去做事情了。呃，一位叫做唐瑞的朋友问说，民主党和共和共产主义为什么那么相似？呃，其实那个当时这个五十年代的时候，有一个人叫 Scawson 啊、呃，我不知道大家听就是这个听说过没？听说过这个人，他写过一本书叫做《The Naked Communist》，就裸体的共产党人。那个里边的话就提出了共产党控制美国的四十五个目标，其中有一个目标就是要控制美国一个到两个党。所以民主党现在已经被这个就是这个这个这个这个共产党已经给控制了啊，呃说说是那些那个像什么 AOC 啊，像那个伊尔汗奥马啊，像那个 Presley 啊，还有那个 T. Lab， 就是那个那个 Squad， 就是那四个四个人，他们我我今天刚刚看到的新闻嘛，他们现在四个人又联合起来，希望能够把民主党进一步往左推啊包括像参议院里面 Bernie Sanders 啊，像包括 k 马拉 Harris 等等这些人的话，他们其实。表面上是社会主义者，其实是共产主义分子，其实是共产主义分子。为什么许多美国人还看不出来？为什么美国人看不出来？我觉得就是教育的问题啊，教育的失败，从小就给你灌输社会主义是好的啊，然后就仇恨美国的历史啊，仇恨美国的信仰。呃，有一个叫韭菜，怎么叫这么一名啊？现在入手黄金怎么样？感觉美国马上要乱。呃，具体投资问题的话，你自己看着办啊。呃，我觉得美国如果要是川普当选的话，不会乱啊；拜登当选的话，不好说了。有一些 p a u 的朋友问，可否谈谈美国大选后两岸局势可能的变化？呃，如果川普当选的话，我认为美国会快速的推动跟台湾之间的这种外交关系的升级啊，升级到什么程度？呃，我觉得。如果你要让我说的话、啊，哈，我觉得建交的话是一个完全可以想象的事情啊，或者跟说中华民民国复交是完全可以想象的事情，而且中共绝对不敢做任何事啊，中共绝对不敢以这个为借口去打台湾的。嗯、还有一位朋友问说，全球集体左转左转左转是一种趋势吗？有什么办法扭转吗？重建人的信仰和道德，没有别的办法了。当人觉得。我愿意不劳而获的时候，当然觉得我愿意，我不愿意控制自己的欲望，我想沉湎于什么性啊、吸毒啊这种享乐的时候，这个时候的话，你就被政府控制了，因为除了政府给你钱之外的话，你你没有什么其他别的来源嘛，是吧？你你等于是把政府，就是需要政府养起，把你养起来，政府怎么养你啊，对吧？政府只能去欺负那些努力工作的人，那努力工作人这么被欺负的话，他们也不愿意努力工作，这个社会的经济就完了。社会经济越完蛋的话，大家又觉得越觉得说我们需要一个强有力的政府，这样的话他就反过来更会加强政府的那个那个权利啊。其实这是左派控制政府的一个控制选票啊，就是包括把这个社会带向带向这个这个社会主义、带向共产主义的一个特别重要的手段啊，就是让大家依赖这个政府嘛。所以我觉得就是说，人要知道就是说你挣的每一分钱。你是应该自己付出劳动挣来的，然后在劳动的过程中的话，你不光是要勤劳，你要跟别人协作啊，然后的话对别人要有一种就是就是，呃关心呐什么之类的。这样的社会它是一个良性的社会，然后人要恢复对神的信仰，重建道德，这样的话左派就无可奈何了。所以你会看到共产主义的出现，它伴随着一个东西，或者说它是以一个事件为前提的，就是断绝人对神的信仰。为什么在1859年？你知道，大家知道1848年《共产党宣言》发表是吧 ？1859 年这个《物种起源》的发表，这个事情都是配套的。呃，我我不是以前多次讲嘛，共产党背后它是有一个邪灵，这是一个邪教啊，它背后有一个邪的东西呃，就像是那个魔鬼一样，就像那个撒旦一样，它有那么一个东西控制的啊，所以它这些东西的话，它都是配合起来，一步一步把这个社会带上，带到现在这个样子的。所以啊，其实我觉得人是战胜不了那个魔鬼的，那是个撒旦呢、啊。那人要想战胜他的话，只有一个办法，就是人得靠着神的力量。所以你会看到那个共，就是那个那个那个，那个、我刚才提到一本书嘛，叫《魔鬼在统治着我们的世界》。如果你要是没有对神的信仰的话，你真的觉得这个社会已经无可为之了啊，这个社会已经是一点办法都没有了。但是呢，同时我又有信心，是因为我相信就是这个撒旦。不会掌权很久的啊，最后的话还得是神来去掌权嘛。所以关键是人在这个过程中的话选择了谁。呃，一位朋友问说，中共倒台后，中国在未来会成为一个坚定的反共国家吗？类似于波兰的反共法案，或者像德国的反纳粹法案？如果中国共产党在中国建立的那一套党文化不能够清理掉的话？那你还是一个共产党国家，你只不过是没有共产党的名字而已，就像在美国一样，没有共产党，但是呢，它的文化上，它整个这个意识形态上是共产党的东西。所以，如果等到中国共产党解体之后的话，中国必须要做一件事情，就是有有几本书哈：《九瓶共产党》、《解体党的话，共产主义的终极目的》，还有是《魔鬼在统治着我们的世世界》这四本书，大家可以去 Google 一下啊。这四本书的话，我觉得，在未来中国共产党解体之后的话，这四本书应该全民的去，去阅读啊，去去反思。这个反思的话，不是说这个，呃，光反思反思，说这事儿怎么就变成这样了？关键是要反思每一个人自己的责任。在共产党肆虐的过程中，在共产党犯罪的这些过程中的话，我们每一个人在其中起到了什么样的作用？我们是，呃，积极的参加政治学习，靠拢党组织，然后要加入共产党呢。推波助澜呢，还是说我们现在在讲真话啊，在这个揭露共产党的邪恶？这是我觉得每个人都应该考虑的问题。所以我觉得啊，等到中共倒台之后的话，中国未来会不会是一个激烈的反共产党的国家，有赖于全民的这种对共产党的反思啊，包括信仰和道德的重建啊，包括中国文化的重建，这些方面都得实现了之后的话，那样中国才能够变成一个坚定的反共的国家。呃，还有一个朋友问，如果川普连任，中国普通百姓如何回避美国金融风险，保住自己的财产？特别是国内金融政策收紧的情况下，哎，这些事情大事的话，我觉得是你没有办法左右的，只能是自求多福了。但是我们一定要知道一点，就是不管你受到什么损失，是共产党带来的，你要把这个事情想清楚啊。然后呢，就是，呃，你要想。不受这个损失的话，赶快把共产党结结束掉啊！赶快把共产党结束掉之后的话，就没有这样的，就就不会受到这样的损失了、呃。还有一位朋友问说，美国要走群体免疫之路吗？现在好像川普是他不想做这种走，不想走这条路哈、啊呃。还有一个朋友问，为什么中国一边做渗透，一边又强硬倒自己米？嗯，没看懂。什么意思？一边做渗透，一边又强硬倒自己米是什么意思啊？抱歉哈、啊，是不是打字打字有打字没打对啊？呃，还有一个朋友问说，你觉得中华民国会光复大陆吗？这事儿我不做预测，不太清楚啊。这这我不太清楚。我觉得现在两岸最大的问题、最大的障碍，不管是怎么走啊，就是统一也好，这个各自独立也好，最大的障碍都是共产党啊。没有共产党之后的话，我觉得还是两岸的人自己决定就好了。嗯，现在国内经济何处去？川普如果第二任期上台的话，一定会这个手段制裁的手段的话，会比以前要严厉的多了啊。所以我觉得这个共产党真的是没没几天好日子过了。共产党没有好日子过之后的话，我觉得他他会去这个去压迫国内的百姓的。所以说这个时候，大家如果不想当他的韭菜的话。赶紧把共产党结束掉啊！其实大家不要想说结束共产党是一个特别难的事儿啊。其实我，嗯，我自己感觉就是大家如果心里边都唾弃他啊，退党啊，到那个大纪元网站上去三退啊，这个事儿也就自然就结束了，很快。呃，还有一个朋友问说，美国公民如何停止民主党越来越左？哦，这刚才我已经说过了，美国必须要恢复他的传统啊，重新找回对神的信仰，恢复他的传统文化。特别是在教育上啊，对这个美国历史的教育啊，对美国这个原来这个犹太基督教传统啊，对这个美国这个原来这种文化的这种这种重拾，这些方面的话，都得往回走才行。AOC 书嘛， Sumer、这种人放到普通人里都属于弱智的，是怎么在美国社会一步步爬上去的？哎呀，那个他是他是选上去的。美国那个现在有些地方已经左得非常厉害了。我你那个那个那个那个 AOC 就是 b r k l 克 n 嘛，那 b r k l 克 n 那地方现在很乱越乱的地方的话，左派越越容易上台。包括你像那个 Nancy Pelosi 啊，他那个区简直乱的都不行了。但是的话，他就越是这样乱的话，他越容易上台啊。呃。我觉得咱们时间已经比较差不多了哈，我现在看到那个大家还有很多的问题，反正咱们每天做直播的时候跟大家就是在有空再聊吧。呃，今天就到这儿了哈、啊，谢谢大家的收看啊，咱们那个感谢刚才有几位朋友就是呃赞助这个频道，呃大家别忘了就是订阅这个频道和打开那个小铃铛啊，这样的话就是我们下次直播的时候你就能够接到我们的那个通知了，咱们下次节目再见啊。